0: Buenos días a todos y todas. Gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval y a mi lado, Carlos Alberto Sandoval, mi padre, para platicarles acerca de lo más importante transcurrido en las últimas 24 horas en Jutiapa, Guatemala y el mundo. Buenos días, Carlos Alberto. Estamos
1: listos ya para compartir esa información. Tenemos eh, abundante información. Eh, por cierto, alguna... ...delicada por la calidad de persona que fue detenida por el ejército.
0: No, no por el ejército. No. Ah, no,
1: fue por, por el por ejército, el por, el público, razón, no. por la Policía Nacional Civil. Sí, vamos a platicarles
0: del caso de una persona... Que, ...pues entendemos es de origen jutiapaneco ...que fue capturado ayer en el Mariscal Zavala. Vamos a analizar la situación porque pues sí, da, da de qué hablar. Da de qué hablar. Vamos a hablar acerca de eso... También vamos a contarles lo que ocurre con el COVID-19 acá en Jutiapa. Eh, también a nivel nacional, pues a, vamos a tener notas muy interesantes, no se las va a perder usted. Eh, vamos a hablar acerca del parque temático centenario que la Municipalidad de Jutiapa tiene planificado eh, construir. Entendemos nosotros que este año, ayer presentaron parte del proyecto a la sociedad, Aquí vamos a contarles un poquito de, de qué va el asunto. Eh, y pues hablaremos de todo un poco hoy en Despierta a través de Impacto Media. Recuerde que esta semana también tendremos sin casacas toda la semana. A partir de hoy vamos a seguir con nuestros programas. Y hace acerca, por cierto, el lanzamiento de eh, la campaña para que ustedes puedan participar con nosotros y contarnos cómo es que eh, quieren... Eh, o qué lugares eh, son los que ustedes recomiendan para el pupusómetro. Vamos, ya estamos eh, muy cerca de iniciar nuestra campaña para que ustedes puedan sugerirnos a dónde ir en cinco municipios del departamento de Jutiapa a probar eh, las mejores pupuserías de esos lugares y luego poder determinar nosotros pues dónde se come mejor pupusas acá en Jutiapa. En breve ya le vamos a a contar cómo está este asunto. Pero antes vamos de una buena vez con la revista de prensa con Andrés Hernández.
2: Revista de prensa.
0: Estos son los principales las principales portadas de los medios a nivel nacional e internacional. En Guatemala, en, digo, en Prensa Libre, eh, en Prensa Libre se publica hoy la portada dice, crece el gasto en asesores del Ejecutivo en los últimos cinco años. 1.469 mil millones de quetzales se ejecutaron en 2021 para pago de plazas del renglón 029 en el gobierno. Vamos a ver, fíjese usted, en el Ejecutivo, ¿verdad? Todos los gabinetes, perdón, todos los ministerios del, del gobierno. Eh, todos los que forman parte del gabinete eh, son, yo creo que son alrededor de 13 ministerios. Si no estoy mal, Carlos Alberto, si no estoy mal, ya, ya vamos a confirmarlo. Pero está hablando de que en asesores se gastan mil, un 1.469 millones de quetzales en un año, es un montón de dinero, Carlos Alberto. 1.469 millones de quetzales gastarlos en un año en asesores. Fíjate que esta, esta palabrita de asesores ah, da siempre de qué hablar, vos sabés, ¿verdad? Porque sí,
1: entra al juego de siempre. Sí, okay. sí, sí. fíjate que esto es... Um, ¿Quiere decir cuando tantos asesores, es eh, gente inútil la que está al frente? de, de Pues muchas veces lamentablemente, sí. Sí.
0: Pues esa es la conclusión a la que puedes llegar, porque, eh, mire, yo no, yo, yo no dudo de que hay algunos asesores que hacen…
1: este que dice algo aquí. Bien, eh, su trabajo. Eh, a ver, el sí. problema, según expertos, es que las dependencias estatales aprovechan este tipo de contrataciones para satisfacer compadrazgos políticos o evadir el pago de prestaciones laborales. Durante el 2021, el gobierno destinó casi 1.550 millones para contratar asesores en las distintas dependencias públicas, de lo cual se ejecutaron un 1.474 monto que supera por 71.852 millones el reportado. El reportado en el año 2020. Fíjate de que bueno, ustedes ya saben que yo he
0: contado esta historia pero vale la pena volver a, a retomarla porque pues estos detalles quizás ustedes no lo conocen y sirven para hablar de este asunto. Eh, yo he contado que yo trabajé para el gobierno de Oscar Berche y al Eduardo Stein en el 2007, del dos, dos años prácticamente, 2006 al 2008. Eh... Y yo trabajé eh, prestando mis servicios como comunicador para, el, para la vicepresidencia de la República. Yo trabajé en casa vicepresidencial como eh, comunicador de, de, de la vicepresidencia de la República. Eh, fíjate Carlos, Aperto que yo, en ese momento yo ganaba, ¿cuánto ganaba yo? Ocho mil quetzales, yo ganaba ocho mil quetzales como... como en ese, en ese cargo que no era un cargo estable, o sea que yo también cabía como asesor, o sea era algo parecido eh, yo entregaba mi factura y me pagaban por, o sea yo no estaba contratado de forma, o sea no era un, un empleo una plaza ya establecida dentro claro. de la vicepresidencia de la república, sino que sí era creado como, como una asesoría yo prestaba mis servicios profesionales y cada mes hacía mi factura, la entregaba y se me pagaba. Eh, pero yo sí iba todos los días a trabajar, tenía una jefa que había sido mi maestra universitaria, Ana Julia Solís Trejo, me indicaban, o sea, teníamos tareas específicas que cumplir, mi, o sea, todo bien clarito, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Básicamente en esa época, el mayor trabajo que yo realicé, bueno, los dos mayores tareas que yo tuve a mi cargo fueron, la primera, eh, crear el, 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 toda la comunicación con respecto a qué hacía el gobierno para eh, la reconstrucción por la tormenta Stan. ¿Por qué? Porque la dependencia del Ejecutivo que estaba a cargo de esto era la vicepresidencia de la República. Y por otro lado, creé, junto con mis compañeros de trabajo, un documental. Un documental porque Eduardo Stein quería, eh, el vicepresidente de la República, quería contarle, dejarle a la población guatemalteca un documental que explicase las causas de la guerra y su resolución. Entonces yo pasé más de un año haciendo este documental, haciendo muchas entrevistas a personas de diferentes de ambos bandos de la guerra y a otros expertos. Viajé mucho con mis compañeros de trabajo a hacer esas entrevistas. Eh, se hizo un, un trabajo bien intenso. Entonces, lo que te quiero decir es de que nosotros sí estábamos haciendo un, un trabajo y, por supuesto, cada año se entregaba un informe de labores. Y nosotros, en el capítulo que nos correspondía también, cumplimos con hacer el informe para CGEPLAN, de el, la labor vicepresidencial en el rubro que nos correspondía a nosotros. Entonces, eh, todo, todas esas cosas nosotros las hacíamos, era parte de nuestro trabajo, y lo cuento porque yo creo que hay muchos asesores, muchos asesores, que realmente no eh, están trabajando, no, yo creo que algunos no llegan a la oficina que le corresponde, y si llegan, pues llegan a, a calentar la silla, ¿Por qué? Porque muchas veces estos asesores son personas que primero no cumplen con el perfil para ocupar el cargo y segundo pasa que eh, no saben qué hacer, Ahí están inventándose a cada rato nuevos, nuevas asesorías que no se justifican. Vos lo dijiste hace un momentito cuando mencionaste de que, 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 que qué tipo de funcionario es que necesit que necesita tanto asesor. ¿Verdad? No tiene sentido, no tiene sentido, Carlos Alberto.
1: Así que, eh, Bueno, terminemos con esto porque después voy a eh, ¿Sí? tomar el caso de, del vicepresidente, ¿no? En el caso ah, bueno. de Stein, que fue una ¿Sí? figura principal en ese gobierno. Sí. fue, él lo fue, sí. Pero, ¿qué es lo que sucede con el actual gobierno? Ah, eh? sí, con, con eh, Willy
0: Castillo. El, sí.
1: Willy Castillo, que no. se peleó con, vamos a
0: hablarlo con Yamatei. del no, de año no pasado. Ha,
1: de, de él no se habla prácticamente nada, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo ha eh, permanecido peleando? De, de... Al
0: principio, pero ahorita ya, ahorita ya bajó el perfil también. Ah, bueno. Sí, ah, bueno. ya, ya. Bueno, retomando la portada de Prensa Libre, Prensa Libre también titula el día de hoy, Incibume solo monitorea sismos de día por falta de personal. Me recuerda mucho lo que pasa aquí con el área de salud, de que solo monitorea los lugares de día, ¿verdad? Eh, y postuladora define reglas de operación para la elección de Fiscal General 2022. Ahora vámonos con la portada del periódico. El periódico titula el día de hoy. Renuncia el director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. La dimisión de Óscar de Paz Quintana supone una disputa por cuotas de poder. Como registrador interino fue nombrado Sergio Jiménez. Yerno del exdiputado del FRG, Jorge Arevalo. También titula... El día de hoy, el periódico se inicia proceso para elegir a fiscal general. Sí, es que esto está muy serio. La, la elección del nuevo fiscal o la nueva fiscal general está eh, convirtiéndose en una batalla en nuestro país. Y en la sección internacional, fíjate, dice el periódico Fiscalía de Nicaragua, inicia juicios contra opositores presos, te recordás que pues ahorita ya en Nicaragua ya eligieron a Ortega pero habían detenido a un montón de precandidatos o de candidatos pues sí, a la presidencia y un los montón.
1: posibles algunos y Sí, otros no, ¿no?
0: sí, los metieron presos y a, a, ahorita van a enfrentar ya el proceso
1: de pues lo, por lo que por los delitos que supuestamente cometieron. El único que no comete delitos ahí es el señor este y su vieja.
0: Sí, sí, el sí presidente verte. y su mujer. Sí, cabal. Bueno, vámonos con la portada de la hora. La hora titula el día de hoy: Tras salida de Brolo, Búcaro asumirá como nuevo canciller en la en Relaciones Exteriores. Y también dice eh, la hora: Asume Ana Rodríguez en Inguat, otra institución en manos de un excentro de gobierno. El excentro de gobierno, recordemos, fue esta dependencia que se inventó Yamatei. Para que eh, el señor Martínez tuviera eh, poder, un cargo, el supuesto eh, novio del presidente de la República. Pues es que, pues de que nunca ha salido ah. él a aclarar nada, al presidente no, no le interesa. Y el país titula el día de hoy en, en el, el Diario Internacional eh, Ingrid Betancourt, incendia la campaña electoral en Colombia y. Daniel Ortega reanuda los juicios contra sus opositores en Nicaragua. Eso es justo de lo que hablábamos hace un ratito. Eh, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que condena a los reos de antemano. Sus familiares han denunciado que son víctimas de torturas en prisión. Fíjate qué que, que grueso lo de Nicaragua, pero me, me recuerda algo que acabo de leer este fin de semana. Leí, eh, Estaba leyendo a Jaime Barrios Carrillo. En el periódico, él vive en Suecia, él está hablando de las torturas y de, las, y de los eh, fusilamientos que han habido en este país Y entonces me topé con la historia que yo no conocía, no sé si ustedes la conocen, de la conspiración Kopeski ¿No te suena? No, no recuerdo nada Bueno, no te vas a recordar porque no ocurrió en tu época esto fue para la época de Justo Rufino Barrios. Uh. Uf. Pero fíjate de que la historia es bien gruesa, porque cuenta, cuenta que eh, Copeschi era un militar de origen polaco, que participó eh, como soldado para Maximiliano, el, el, el emperador temporal en poquito tiempo que tuvo eh, México. Eh, entonces resulta que venía de, de Europa, era eh, de los Augsburgo. Bueno, era onda desde que este tipo quedó inválido, este Kopeski. Y se fue a Nicaragua. En Nicaragua estuvo un tiempo. Tuvo problemas. No, si ¿sí fue en Nicaragua, yo creo que sí fue en Nicaragua. Tuvo problemas y lo manda, lo sacaron de Nicaragua, lo expulsaron. Se vino aquí a Guatemala y justo refino barrios porque Kopeski. Tenía conocimiento de artillería, lo contrata para que sea como una especie de asesor, fíjate, para el gobierno. Inválido Copesky, creo que de plano cojo o algo así, pero de todo modo lo contrata. Pasa, pasa el tiempo y resulta que Copesky, junto con otras personas decide, guatemaltecos la mayoría, que Justo Rufino Barrios es un tirano. ya había que sacarlo del poder, y deciden entonces conspirar para asesinarlo a él, a toda su familia y a la gente de, de gobierno con poder. Pero resulta que la mamá de uno de los confabulados está asustada porque teme por, por lo que vaya a pasarle a su hijo por estar confabulado contra el gobierno. Entonces la historia cuenta que llega la señora a tocarle la casa presidencial, llega a la, a la casa de Justo Rufino Barrios y pide hablar con el presidente e insiste y exige y, y llora hasta que el mismísimo Justo Rufino Barrios la atiende y ella le explica que mañana iban a llegar a tomarlos por sorpresa y los iban a llegar a asesinar a todos incluyendo a la propia familia de Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios se lo creyó y entonces, mira Carlos Alberto, aquí viene la historia de Lo los reunieron a todos, agarraron a todos los confabulados, a todos, y lo primero que hicieron fue llevarlos a, no recuerdo cómo se llamaba este lugar, una cárcel obviamente, y los torturaron pero era, fíjate que lo, lo grueso de la historia es que cuentan ahí que era la costumbre pegarles con palos, los torturaban con palos, o sea que me imagino yo que, que les pegaban plantas de los pies, espalda, todo, pecho, con palos, palos, palos. Entonces, eh, a fin de cuentas, fusilaron la gran mayoría, 17 personas fueron fusiladas, y cuenta la historia de que Justo Rufino Barrios desde su casa, desde el balcón de su casa que, está, que estaba ahora, donde ahora está el Parque Centenario, desde, desde ahí vio el, el fusilamiento de los 17 confabulados. Que lamentablemente luego la historia demostró que la gran mayoría ni siquiera estaba enterado de la, de la, de la confabulación en contra del señor. Imagínate qué historia. Todo esto viene a cuento por lo de las torturas que me imagino han de estar recibiendo en Nicaragua los presos, eh, opositores políticos de, de Ortega. Bueno, tenemos mensajes de los espectadores, nos dice Pablo López-Recinos, muy buenos días, ya en sintonía desde Colonia Reforma de esta cabecera. Y ahora ya sabemos dónde queda la colonia reforma, mi amigo. <risa> sí. De que no. sí, ayer no la sabíamos. Vino, grabamos Rusman, Ernesto nos dice, buenos días, mis estimados, ya en sintonía, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Rusman. Eh, bueno, vamos a una brevísima pausa comercial con Andrés Hernández en producción y después Carlos Alberto ya tiene los titulares. Aquí vamos a contarle a usted lo que pasa en Jutiapa.
3: Hola, soy Fabiola Páez y quiero invitarte a que te vacunes, pero que te vacunes sin casacas.
2: ¡Vacunate, pero sin casacas! 700. Más de 700 ataques a defensoras y defensores al año. Imagínese. Personas que puedan ser sus amigos, familiares o algún vecino. Es por eso que Guatemala debe cumplir el compromiso internacional que asumió de contar con una política que proteja a las personas, organizaciones y comunidades que día a día defienden nuestros derechos humanos. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir.
3: Una iniciativa impulsada por
0: UDEFEGUA, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Juan Junta. Las tres de Impacto.
1: Estas son las notas eh, más importantes que queremos eh, compartir con ustedes que nos ven y nos escuchan. Jutiapaneco es capturado en el Mariscal Zavala, coronel acusado de compras anómalas. La cantidad no es mucha, pero porque otros... Hacen negocios con millones y millones de quetzales. En el caso de, del coronel, estaría implicado en la compra de refrigeradoras que nunca se entregaron. En Muyuta, movimiento de maquinaria causa alerta. Eh, vecinos temen que la pavimentación a la barrona quede inconclusa, como ya se dio con la famosa ConoRA, ahí han quedado ah, sí. y no pasó absolutamente nada. Y este, y corremos el riesgo de que este gobierno se vaya y así vamos a continuar. Aumenta casos de COVID en el Hospital Nacional de Jutiapa tres personas. Oiga, usted han fallecido hasta hoy. Y hay muchos que no se han vacunado en Jutiapa, hay muchos que no utilizan la mascarilla. Y en Moyuta tenemos una nota, en, en el barrio Ojo de Agua fue capturado el chichi por atacar a mototaxistas. Tenía su lugar muy especial para realizar eh, los ataques sin quitarle la poca plata que llevan los motor, eh, mototaxistas. Pues ahí tenemos, ah, bueno, en su, hay eh, en deportes Hay ah, eliminatorias, ¿verdad? Sí, sí, continúa la Sudamérica. Hoy hay jornada por el boleto al Mundial de Qatar. Eh, los cebolleros de Achoapa esperan salir de la mala racha, rival del domingo, solo la solo la lo venció en el Manuel Ariza eh, en la jornada anterior ¿no? y ¿qué sucede con Achoapa? Bueno, en, en tres partidos no ha anotado gol. Y Vamos a hablarlo en su momento. Sí. Y mañana se juega el clásico Comunicaciones Municipal, Cremas y Rojos, en los tres últimos eh, eh, clásicos han terminado en puro empate a cero. Vamos
0: eh, a platicar de eso en breve. Nos escribe Manuel Castillo, nos dice buenos días, ya escuchándolos con una rica taza de café. Y J.R. Hilario Arana Gudiel dice, saludos, don Alberto Sandoval, Mi, mis respetos y admiración para su persona. Muchas gracias. Eh, bueno, fíjate que, de, de hecho, vamos a… Eh, ya no, no puedes usarlo, ¿verdad? Oh, sí, sí se puede. Ah, va. Sí, vamos a ver en breve. Este es un… vamos a ver lo, lo del parque temático, pero vamos a irnos por orden. Vamos a irnos por orden, Carlos Alberto. La primera nota que tenías ahí era la de… En orden, ah, ¿en, orden en orden.
1: casos de COVID?
0: Bueno, no, no creo no, que era esa la primera, estaba, no, ah, en orden, en orden, de en orden. El
1: Jutiapaneco un sí. militar que fue capturado en el Mariscal Zavala. Sí, vamos, vam,
0: de ese caso primero, fíjate de que, eh, entiendo yo que el señor era, pues tiene, tiene vínculos con Jutiapa, yo, pues según lo que nos han informado, pues vive, tiene residencia acá en el barrio Chaparrón, la persona capturada. Eh él de que aquí lo tengo aquí, aquí tengo la noticia vos también la tenés ahí verdad sí, Pero, sí. Eh, entiendo yo que es una persona con, con raíces cutiapanecas. no no sé si él tiene o sea si vivía aquí de forma permanente o si solamente era pues también una de sus propiedades aquí la casa en Jutiapa que fue también eh, allanada ayer por el Ministerio Público. Ellos hicieron allanamientos eh, aquí en Jutiapa por este caso. Eh, se trata de... Vamos a ver, el señor Eber Arturo Arteaga Salazar. Como resultado del operativo anticorrupción del cual se informó la Fiscalía a Cargo, ejecutó la captura de un trabajador del Ejército que prestaba servicio en la cárcel Mariscal Zavala. Se trata de la aprehensión de Edgar Arturo Arteaga Salazar, quien es sindicado de los delitos de peculado por sustracción, abuso de autoridad y uso de documentos falsificados. Esta persona era jefe de departamento en la Inspectoría General del Ejército. Según amplió el Ministerio Público, esta diligencia se da en seguimiento de una investigación por posibles eventos anómalos e ilícitos en un proceso de adquisición. De esa cuenta... La compra en la que se detectaron irregularidades es la correspondiente a 32 refrigeradoras por un total de mil quetzales en el Club Aire, Mar y Tierra de la Dirección General de Deportes y Recreación del Ministerio de la Defensa Nacional. En el departamento de Jutiapa también se realizó un allanamiento por este mismo caso, pero no se reportaron capturas. El caso es que, eh, pues, 99 mil quetzales, Carlos Alberto, por 30 y cuántas refrigeradoras, Vamos a ver. 32, 32 refrigeradoras. Me imagino que han de ser refrigeradoras pequeñitas, porque una refrigeradora grande no te cuesta, eh, ¿qué? Menos de 4 mil quetzales, sí. 5 mil quetzales. Entonces, no creo yo que por ahí venga el asunto, pero eh, eso no está cocinado en el reporte. ¿Qué, ¿Qué más
1: dice ahí? ¿Qué, qué, qué es lo que tenés ahí que se.? Bueno, eh, no fue encontrado en su puesto de trabajo. Dice: eh, eh, al cons consultar dónde andaba, los compañeros indicaron que se había dirigido a la clínica donde realizan hisopado ya que se sentía mal. Al ubicarlo se comprobó que se retiraba con resultados que dio positivo a COVID-19. Para confirmar se hizo otra prueba y dio positivo, por tal razón quedó hospitalizado bajo custodia policial. Este es una, es una cantidad, hablemos, 100.000 que sale, es una sí, cantidad 100, pequeña, ¿no? Si comparamos Comparado sí, con otros, que, que ese, ese no es un... No es honrada la... No, no o sea, no sí. es
0: justificable. Exacto, pero... pero si te deja esa han sensación. Hecho,
1: han hecho plata y, y una barbaridad de dinero. ¿no?
0: Sí, pues, sí, ahí es donde uno se pregunta ¿por qué razón esta captura por algo que, que no digo yo que sea justificable, pero simplemente no es comparable con lo que hemos visto en, en, en el pasado? Por cien mil quetzales... 33 refrigeradores entre dos refrigeradoras, que también no está explicado qué fue exactamente, dónde estaba la anomalía, dónde está lo ilegal, que las compró sobrevaloradas, o nunca llegaron las refrigeradoras a su destino, qué fue lo que pasó, no está explicado en la nota todavía. Pero el punto es que sí, a mí, me, a mí también me llamó mucho la atención, Carlos Alberto, que eh, por un monto comparablemente tan pequeño, con otros casos que hemos visto, eh, pues se han detenido a esta persona. Y hay que considerar también otro detalle muy interesante, que es militar. Sí. Eh, en Guatemala los, los militares rara vez terminan eh, enfrentando la justicia. Eh, es la realidad. Eh, entonces, de, y lo capturaron en el Mariscal Zaval, o sea, está mero... Yo no estoy diciendo de que el señor sea inocente ni culpable. Solamente digo, creo que ambos coincidimos... Que está mero extraño esto, ¿verdad? Se, sí. se ve mero raro.
1: Y, y, y buscan a otro implicado, dice aquí. Ah, bueno. Bueno. Pues ojalá le resuelva su problema el coronel Ever Arturo Arteaga Salazar. Y me imagino yo, estas ah, estructuras, bueno. eh, la familia también está muy preocupada. ¿no? Dice
0: Cristóbal Alfredo, ¿en cuánto tiempo llevaría este señor haciendo este tipo de fraudes? En esta lo agarraron, pero solo es la punta del iceberg. Ah, bueno, pues de repente que tenés razón, Cristóbal, de repente que tenés razón. Bueno, estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Mauljar. yo apoyo, yo, yo confío en mi doctor Germán Mauljar, justo en el barrio Latino, frente a la antigua dirección departamental de educación, y también gracias al apoyo de Gasolera Shell Milenio. Y su tienda renovada, Milenio Market, aproveche usted las mejores ofertas de gasolina Shell Milenio, siete chales de combustible y también le daban su vehículo rápido, solo en gasolina Shell Milenio, en carretera interamericana, frente a caminos. Bueno, eh, les recuerdo que hoy tendremos sin casacas, esta semana ya vuelve sin casacas de nuevo. Y también estamos próximos a sacar nuestra campaña para que participen ustedes en el pupusómetro, para que ustedes nos recomienden a dónde ir a probar pupusas en Jerez, a Tezcatempa, Asunción Mita, El Progreso
1: y Jutiapa. No se lo va a perder.
0: Bueno, eh, continuemos con la información, Carlos Alberto. con la
1: información eh, en Moyuta. No. Movimiento de maquinaria causa alerta en todos los vecinos temen que pavimento eh, hasta la barrona quede inconcluso. Fíjate que esto no es nuevo, eh, ah. es, esto, es, esto que se está dando, porque en el caso de la Conora, de la misma manera sucedió, retiraron la maquinaria porque no hay pago del, del ah, gobierno. Sí, ahí no, ahí terminan se... de, no, no y, terminaron. Y ahí se va a quedar.
0: No hicieron el, el carril de ascenso y tampoco la señalizaron. Esa es la triste Dice realidad.
1: La nota, eh, apenas corrió la voz de que un tráiler estaba cargando cargado de aplanadoras, vecinos y tuctuqueros fueron a ver qué pasaba. El grupo se reunió frente al campamento donde se guarda la maquinaria de la constructora a cargo de la pavimentación de Ciudad Pedro de Alvarado a La Barrona actualmente paralizada con el uso de sus vehículos y mototaxis cerraron el paso de predio y esperaron varias horas a que hubiera más movimientos en el lugar sin que se acercara ningún representante de la empresa varios eh, vecinos de a mí no me gusta la palabra comunitarios <ríe> y se la quito siempre varios vecinos del sector expresaron su preocupación de que ya no prosigan los trabajos en la vía, en, en mal estado desde que se suspendió la obra y no permiten que se muevan los tractores, o sea, que no han permitido los vecinos que se lleven la maquinaria. Nada de eso sucedió en la conora porque tampoco
0: ahí tampoco avisaron, ¿verdad? Sí, no. Nos dice Adán Bernardo Tejada es una pantalla de humo para desviar la atención de algo más grande con respecto a la captura de este, de este militar. militar fíjate que eh, vamos a ver vamos a una brevísima pausa comercial
2: Hola soy Marta Telma Ramos soy psicóloga Quiero invitarte a que te vacunes, pero vacúnate sin casaca. Vacúnate, pero sin casacas.
3: Muchas personas que defienden nuestros derechos están siendo perseguidas, encarceladas y asesinadas. Tantos defensores criminalizados. Es por eso que Guatemala... Debe aprobar una política pública que proteja a quienes defienden nuestros derechos. Por eso, esta política es tan importante ante la grave situación que están pasando las personas, las organizaciones y las comunidades en defensa de la vida. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir una iniciativa impulsada por UDF Plataforma Internacional contra la Inmunidad Protección Internacional Mesoamérica y el programa actuando juntas Hola amigos,
2: ¿cómo está? Mi nombre es César Leiva comunicador Jutiapaneco. en esta oportunidad quiero aprovechar de verdad para invitarte a que te vacunes contra el COVID-19 pero de verdad que te vacunes sin casacas Vacunate pero sin
1: casacas
0: Ya estamos de regreso, eh, fíjate, es que estábamos preparándonos porque aquí tenemos un, el comunicado por parte del partido FCN Nación, que ya vamos a ver en breve, en donde explican que eh, la diputada Sandoval, que, ahí, que pues ayer andaba circulando esta información en, en varios medios, eh, pues ellos dicen que no renunció del partido, fue expulsada, aquí tenemos el comunicado de prensa, de parte de ese partido, que explica entonces de que no es que haya renunciado Pati Sandoval al partido,
1: sino que fue expulsada,
0: ese gran partido en el que estaba la señora, ¿verdad? pero <risa>
1: que, oja, eh, por, ¿Aparecen las razones por las eh, que fue expulsada? Ahorita vamos a, a verlas, yo creo
0: que sí, ya, ya vamos a tenerlo ahí, lo vamos a desplegar en breve para que lo podamos ver, pero eh, tenemos... Eh, Están... Ah, haber llegado y...
1: con sus zapatos, por eso. Ah, fue. sí, es posible, con sus botas. <risa> sus botas. Lindas de... botas. Sí, no. sí.
0: Bueno, vamos a ver, tenemos eh, más acá. Fíjate de que tenemos el tema del, del COVID-19 y tenemos el tema del Parque Centenario. ¿Qué les parece si primero hablamos acerca de los casos de COVID-19?
1: Reportados hasta el momento en el Hospital Nacional de Jutiapa. Han aumentado los casos de COVID-19 y ah, no, ya hay personas eh, fallecidas. Tres, tres eh, personas han fallecido, según la información. Esto ocurre en los últimos días. Sí, aquí tengo yo la nota. Fíjate de que eh, el
0: Hospital Nacional de Jutiapa informa que, eh, pues… Hay en este momento 16 personas, 16, 16 personas ingresadas en el Hospital Nacional de Jutiapa producto del COVID, eh, se reportan 7 personas que han logrado recuperarse y 3 eh, personas han perdido la vida en las últimas horas, eh, se trata de personas Dos personas de origen cutiapaneco, ambas, ambas mujeres, una de 73 años y otra de 52. Y un caballero de 82 años originario de Asunción Mita. Así, así está la cosa, fíjate, son tres personas las que han, han fallecido en las últimas horas. Eh, esto vuelve entonces a recordarnos lo que había pasado en, en los meses anteriores cuando la pandemia estaba en sus... En sus peores momentos, eh, 16 personas eh, en el hospital. Yo, pues a mí me parece, no, no son tantas como a, hemos, han llegado a ser, porque eh, se ha superado la treintena en, en algunos momentos en el hospital de personas que están siendo atendidas. Pero eh, 16 ya, esto va cada vez subiendo, porque la semana anterior no había tanta gente, pasamos varios días sin que haya fallecidos. Y ahora, pues lamentablemente, se reportan tres personas que han perdido la vida por eh, el COVID-19.
1: que tiene mucho que ver eh, el no usar la, la mascarilla. Ah, pues claro. Sí, no definitivamente. Sé, no sé. Y, y entrar a lugares donde hay una contaminación eh, bárbara como la, lo que sucede aquí en nuestra ciudad. Pues sí, eso es parte del problema.
0: Ahora vamos a hablar eh, acerca del Parque temático que la Municipalidad de Jutiapa Parque Temático Centenario, así es como parece le llaman. Fíjate de que eh, aquí tengo la nota también, sí, ya tenemos el video listo por ahí, pero fíjate, de, te, te voy a contar antes, el señor alcalde y miembros del consejo presentaron a los vecinos del sector en donde se construirá el parque el proyecto de este parque temático centenario que se ubicará en el barrio El Cóndor. El proyecto, eh, pues, según lo que yo recuerdo, tenía un valor de 8 millones. Si sí, por ahí estaba, 8 millones de quetzales, creo yo que es el precio, el valor que tenía Baratón. Bueno, el, el préstamo, el préstamo que, que hizo la municipalidad para poder crear esto es de alrededor de 8 millones de quetzales. Eh, y está... El lugar en donde se va a crear este parque de Centenario es el terreno en donde actualmente muchos de los microbuses se parquean en ese sector del Cóndor, eh, enfrente del restaurante La Tablita y del colegio, no sé si sigue ahí el colegio, pero ahí estaba el colegio. Pero a un costado tiene
1: también eh, el, el instituto. A un costado. Sí, sí. Porque la sí, tablita pero el está, pero, no. Sí, yo ya Pero a es en el, donde
0: está el lote, enfrente del restaurante la tablita. Ahí es, es justo donde se... Ajá. ahí están los microbuses esos. Ahí.
1: Bueno, yo, yo eh, no sé si hay información, so, eh, eh, que acá, eh, ¿Qué área tiene? Qué... Ahorita vamos a ver el video, aquí
0: tenemos un video que la municipalidad eh, brindó para los medios de comunicación de los pobladores, para que estemos al tanto a ver qué es lo que cuentan en este video, veámoslo.
3: Hacía falta... Y hace falta mucho de esto, pero gracias a Dios eh, se está avanzando y esperamos que este proyecto pues se lleve a la realidad, se pueda ejecutar y que Dios ayude y provea los recursos a la corporación y todo pueda pues salir así como se ha presentado. Que dependa de Dios y que eche mano de siempre de esas personas positivas, ya que pues cuando se está trabajando, hay oposición, porque eso es normal, pero se está consciente, pueda estar consciente de que está, pues, en este caso sirviéndole a, al pueblo y dejando, pues, una buena huella. Que el, señor, que el Señor bendiga al alcalde y a cada uno de los que integran esta administración. Verdaderamente nos sentimos muy emocionados, muy
2: agradecidos con Dios, con, con el señor alcalde municipal y su corporación, ya que verdaderamente se va a hacer un proyecto en este sector que va a ser significativo para toda el área norte del municipio de Jutiapa. Creemos que hacía falta ya un área que venga a darle esparcimiento y solaz a toda la población de este sector, así como también a, especialmente a, al área educativa de Jutiapa. Eh, vemos muy positiva esta iniciativa que han tomado la Corporación Municipal y el señor Alcalde y esperamos en Dios que este proyecto se materialice eh, como él lo dijo para ya a finales de diciembre y poder disfrutar de un área tan bella porque la presentación que nos han hecho demuestra que va a ser un, un, un proyecto eh, bien, bien construido, bien edificado y que va a ser de mucho beneficio para todos. La tarde de hoy estamos acá ...en un restaurante acá del centro de Jutiapa... ...en donde pudimos presentar a los vecinos... Eh, ...anexos al barrio Alegre, ¿verdad?... ...barrio El Cóndor, barrio La Democracia... ...el proyecto del Parque Centenario... ...es un parque temático... ...el cual viene a mejorar el ornato... ...a mejorar la plusvalía de los negocios... ...de los terrenos acá del centro de Jutiapa... ...y por supuesto con áreas recreativas, áreas deportivas... ...áreas para niños... ...el proyecto Primeramente Dios... Inicia este año y esperamos en Dios poderlo estar inaugurando también a finales de este año 2022 y es el Parque del Centenario.
0: Municipalidad de... Bueno, se ve... se ve bien,
1: se ve bien. No sé si...
0: pues es que el terreno... A, a mí
1: me, me hubiera gustado, eh, Gerardo José, eh, que... que que la información fuera amplia. Que Esto
0: es un video. No, yo, yo te entiendo, pero, sí, yo te entiendo a... pero
1: es que no hay una explicación. No, sí,
0: pero es que no, lo que vimos ahorita no es el, el, la presentación del, no, del proyecto, bueno, sí, porque no, ahí lo
1: que viste no, fue no lo que, que le dando a entender nada. o que sí, pero no, no, no. Si estás informando que no, ya hay disp disponibles no sé cuántos millones no, de, de... No, de Carlos Alberto,
0: sí, pero es que lo que vimos ahorita fue un video institucional, o sea, no no era un video en el que te explicaran qué es lo que va a tener y cómo va a funcionar, eso no lo explicaron. Eso de plado lo explicaron a los que estaban presentes en la reunión que
1: viste en el que restaurante. Que fueron invitados. Sí, en pero el caso era para de... explicarle a la no, gente y qué bueno, de los barrios. sí, qué bueno. Sí, pero uno uno se queda disculpen que, que sea tan necio uno se queda con eh, con la información que es pequeña porque no se menciona eh, el área sí, pero, no no hay sí, cantidad de, sí pero
0: de, no es lo, es que lo que viste ahorita no era para los medios bueno, o sea, sí era para la no que si
1: eh, bien yo no. no
0: no 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 es que lo que falta ahí es aclarar porque yo también me digo pues, ahí hay detalles que pues llama o sea yo me pregunto eh, el espacio no es pequeño, pero así como se veía en esas imágenes, pues también. Cuando, es, cuando, eh, déjame explicar bueno, lo que no, quiero solo decir. Te es, voy a decir
1: no, una. Me, 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 me decís que es un espacio pequeño. No,
0: no es tan pequeño. Dije, bueno, no, no sí, me estás por eso. Porque por,
1: está la entrada de, de la calle nuestra hacia el centro, centros educativos. Luego está la calle de los centros educativos. Entonces, es interesante saber eh, eh, que, que den información en, en, en qué lugar realmente… Yo te lo acabo de decir, bueno, que es entonces, enfrente entonces, del colegio,
0: es enfrente bueno. de donde está el restaurante La Tablita, es ya, en ya el te, terreno… Ya, ya te diste cuenta, el, Ahí es. ya te diste cuenta con… Qué pequeña es esa área. Es que no, porque no solamente, es, es que no es tan pequeña, pero por eso te estoy, es que mira, pues es todo, es desde donde está el inicio de, de la calle que va, que queda enfrente del experimental, ¿verdad? Que ahí empieza el lote, este, este espacio de tierra, hasta que llega al otro extremo que da a enfrente de la escuela el Cóndor. Y tiene área para este lado, porque recuerden que está el terreno para este lado. Yo no estoy diciendo, que, yo no digo que sea ni muy grande ni muy pequeño. Yo pues, lo que digo es, déjame terminar de sí, hablar porque ya, lo estoy tratando bien, de explicar bien, lo que estás está hablando bien. vos. Entonces, lo que yo estoy tratando de explicar es que con todos los elementos que se ven en el video, sí. donde se ve que pasan por, que tienen como un área central, que tienen como una especie de edificio que no sé qué será todas esas cosas son las que pues todavía no han sido aclaradas que te dé razón en ese sentido y yo no sé yo no sé si eh, estás viendo solo una idea somera o eso es definitivamente el, todos los elementos que va a tener ya autorizados ya planificados ya dentro del presupuesto la obra porque ahí se veía eh, el, el, el alcalde habla de que va a haber es, eh, Área deportiva, área recreativa, que no sé qué, eh, juegos infantiles, dice él. La pregunta es si entonces las imágenes que vimos ahí solamente son con carácter ilustrativo o si de verdad todos esos elementos que aparecen en el video son, ya forman parte del proyecto en sí presupuestado. Eso es lo que yo no… Es la, esa es la, la primera duda. El terreno, pues podemos averiguar cuánto mide, ¿verdad?, eh, pero sí, sí, de verdad, ¿qué, ¿qué elementos van a ser los que van a estar en el parque? Eso es sumamente importante saber.
1: Dice Mario Arriaga, buen día. Respecto al Parque Centenario, me parece un proyecto muy interesante y muy beneficioso para nuestra juventud, pero para poder realizar un proyecto de esta magnitud deberían recuperar muchos espacios en la vía pública que se han perdido por vagos que consumen licor eh, en esa área las tiendas que funcionan de cantinas considero eh, para realizar este proyecto deberían dar seguridad en esas áreas del cóndor y la colonia del norte dice. ojalá tomen en cuenta las calles de ese de esa área para ese proyecto porque son un desastre y señalización de, de esa área eh, dice Ruthman bueno el asunto es que ellos eh, presentaron esto, ¿no?
0: A, los, a las personas, sí. a los vecinos del
1: sector. A ellos sí les dijeron.
0: Es que tenían que llegar a explicarles, Carlos Alberto. No, como les sí.
1: No, está, pero está es,
0: que, es que yo te entiendo. Esto debe de ser explicado de forma. Que vie, masiva, ¿Sabes qué? Sabe, soy viste un viejo que, necio. No, es que Carlos Alberto, estás hablando. Mira, pues, lo que Va, pasa dale es que. que vos hiciste, digas, no, es que ta, 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 yo no los estoy defendiendo. Yo solo estoy explicándote que lo que vimos. Fue algo que se llevó a cabo para los vecinos del sector. O sea, ellos, ellos mostraron un video contando lo que había pasado y por eso entrevistaron a los vecinos, ¿Vos has visto incluyendo el, eh, a, al señor Trejo. Eh, está o sea, el área contando.
1: donde está el restaurante, luego está el colegio. Sí. Eh, ahí se estacionan camionetas. Esas son, sí, ahí ¿no? sí, okay, es, sí De acuerdo, eso es, si hay, ese pedazo es es pequeño pero, es pero no, bueno es que no sé si no sabes cuál es el bueno. para invertir es mediano una, es mediano no, no es ni muy pequeño invertir ni muy grande millones de quesales, pues sí si pues pequeño. sí hay que
0: ver qué van a hacer exactamente no sé vamos no a sé, estar no sé que de todas maneras. ellos tienen que explicar qué es exactamente lo que sí va a haber allí sí. es que eso es algo de cajón qué es lo que va a haber allí exacto bueno, bueno nos dice vamos a ver eh, chino li dice Buenos días, ayer fui a la capital a hacer unos trámites personales. Una camioneta parrillera en la ida me cobró 30 quetzales y en la regresada una camioneta pulva me cobró 35. Todavía están cobrando con 10 quetzales arriba. Nadie supervisa nada. La DIACO y la Gremial de Transporte no hacen nada. Ese número de denuncias no sirve, dice. Ah, vaya. Bueno, vaya pues. Eh, ¿Le cobraron cuánto al principio? ¿Le cobraron...? 30 en una camioneta de parrilla y 35 en una pullman. Bueno, pues por ahí andaba rondando el precio, creo yo. Dep de dependiendo también, esto le sube el precio cuando el, el combustible sube, ¿verdad? Hay que recordarlo. Eh, pero pero sí, es, es verdad que lamentablemente estamos enfrentándonos con, esta, eh, con este asunto de la Dirección General de Transporte que no cumple con su trabajo, nos tiene abandonados con ello, es cierto. Vamos a ver, dice
1: Marvin Leonida Najarro Zúñiga. <coughs> Ojalá no le vaya a parecer dueño cuando ya se ha hecho el proyecto. Ese. Tranquilos, falta. <risa> <risa>
0: <risa> es que lo que pasa, aquí me están diciendo también que, que, que por otro lado vos tenés razón, Entonces, que sí, el video no muestra, no muestra las. Déjame hablar porque si no, no voy a. Yo, yo, pero yo siento que es, Dice, eh,
1: eso, eh, eh, es importante mostrarle. Sí, es que sí, eso déjame es. que termine, por favor. Ah, ver, es ver. importante darle a conocer dónde, qué. y pues no ya que te dije
0: dónde, es que vos sí, lo que sí, pasa pero, es que vos no, no, estás, pues, no lo tenés claro, vos pensás de que es el espacio en medio, no, estoy hablando justo frente
1: al restaurante La Tablita, es pequeño, justo es, ahí. Es pequeño ese lugar para todo lo que aparece Eso allí. es una de las dudas que yo tengo también. Vaya, entonces, es, eso es razonable,
0: eso yo, yo, entonces, yo no digo eh, que no, pero lo que yo trato de explicar es de que lo que vimos ahorita fue un video institucional de la MUNI, que yo quería ver, que, yo, que quería entender, porque es verdad que tampoco a nosotros, a los medios de comunicación en, en general, se les ha informado acerca de qué es exactamente lo que va a tener el, este proyecto. Dice
1: Rodman esto Quintanilla, tranquilos, ah, si, ya lo lo era, sí. si esto será realidad o no, ah, pues este, como el plan serlo. camina seguro. No, tiene que serlo no porque
0: en el, en el plan circula seguro, esa es una cuestión de acciones, o sea, de todos los días andar detrás para quitar a los vendedores. En cambio, esto es ya es una onda de infraestructura. Entonces, ya, ya se van a meter en un gran camote si no cumplen, porque el préstamo que hicieron fue de 8 millones de quetzales. Mm. Dentro del préstamo de 17 millones en el que se había metido la municipalidad, con el que compraron el convoy de, de, de para para la, los, los camiones estos para
1: el convoy. Vaya. Más adelante, tenga o no tenga razón, pero más adelante yo sí quisiera saber Qué es lo que quieren hacer en un sí. espacio tan pequeño. Sí. Porque ahí para se gastarse ocho millones de quetzales.
0: Ahí se ve un edificio. Que no sé qué será. Se ve un centro que un centro de un parque, pero se ven también áreas como recreativas a un lado. Entonces sí, la pregunta es cómo le van a hacer para administrar en, en ese espacio todo eso que se ve en el video. Por eso yo dije al principio, ¿será que esto que estamos viendo, el video, es solo con carácter ilustrativo o si de verdad todos los elementos que se ven en el video forman parte ya del proyecto? Eso es lo, que hay, eso es lo primero que hay que averiguar. Vamos a tratar de tomarnos el tiempo y averiguarlo con la Municipalidad de Jutiapa. Si es que nos está viendo el gerente general, Omar, que Omar nos ve seguido, Omar, por favor, ahí nos informás si es una cosa u otra. Bueno, tenemos… Vamos a ver, ya no tengo más mensajes relacionados con eso, pero eh, sí tenemos ahora, eh, ya tenemos listo lo del campo pagado de FSN, ¿sí? de lo de Patricia Sandoval. Fíjate de que eh, se estuvo especulando con que si la diputada había sido, eh, que ella se había salido del partido de la bancada o se había sido eh, despedida. Pues resulta que ella, es, ella dice que no, que ella renunció. Pero eh, aquí ven ustedes, ahora sí, ahí lo tenemos, ahí vemos el comunicado del partido, que dice, eh, como agrupación política, seremos siempre respetuosos de la ley y sus procesos, por lo cual hacemos saber que la diputada Patricia Sandoval fue, <ríe> y lo ponen en el rojo, me causa gracia, fue expulsada hace un año por faltas a nuestros estatutos, proceso que se ha cumplido conforme a la ley, pero el cual se ha prolongado por distintos recursos legales que ella misma ha presentado. Hoy nos toma por sorpresa el mensaje que publica en sus redes sociales, indicando que ella se retira de nuestro partido, cuando aún hay acciones legales pendientes de resolver y así hacer formal dicha expulsión. No renuncia, como ella indica. O sea que, es que eso es, eso es lo que pasa, también fíjate que, es que esto ocurrió hace un año, es verdad. Eh, por eso es que también la confusión que había generado en la gente, porque decían, ¿por qué está diciendo ella que ella está renunciando si no había sido esto ya hace un año noticia? Y ya ven ustedes que lo que pasa es de que, eh, pues de plano que se le metió a ella, decir, no, pues a mí no me están despidiendo, yo renuncio. <risa> ella está en, con ese afán y el partido, que es un partido sucio, el partido FCN Nacional es un partido sucio, eh, está diciendo que no, que no fue así, sino que la expulsaron hace un año. Y que de todos modos les extraña que ande hablando ahorita, porque todavía el trámite no ha terminado porque ella lo ha eh, ralentizado. Ay, Carlos Alberto, mira, el partido de FCN Nación, como lo hemos dicho aquí en el pasado, te recuerdas que don Manuel Pérez, don Manuel, por si nos está viendo ahí en la gobernación, don Manuel Pérez andaba con su calcomanía puesta de FCN Nación en su moto. Así. ¿Ah, sí. aquí andaban un montón de locos, no lo digo con falta, por falta de respeto, don Manuel, no a usted, pero aquí andaban un montón de personas que andaban, sí, FCN Nación, y ¿sabes por qué era? Yo, yo se los voy a decir aquí de una vez para que lo sepan, porque ese partido en un principio aquí en Jutiapa fue fundado por militares, por militares de aquí, o sea, fue la célula de aquí, fue la tenía a cargo militares. Y lamentablemente a muchos exjolistas les encantan los militares, como que se hubieran se dedicado a su a una carrera militar después de haber salido del hall, nunca lo hicieron, pero muchos están todavía con el traje, entonces tienen una fascinación por los militares y por toda esa gente, entonces terminaron volteados con, con el FCN Nación ciegos porque Jimmy Morales decía que ni corrupto ni ladrón y ya ven los resultados, ese partido es un partido que ojalá que sea cancelado, el partido se ha prestado para ser parte triste de nuestra historia en los últimos años, Carlos Alberto. Y eh, la diputada Sandoval, yo creo que ella quería quedarse con el partido, como lo han hecho otros que, que se vuelven bien duchos en esta onda y se terminan quedando con los partidos. Ellos se, se quedan con los partidos así eh, como Guadalajara, si no pierde, arrebata. Entonces yo siento de que como no, se le, como no la dejaron, entonces ella se terminó peleando con esta gente, fue expulsada según ellos mismos hace un año. Y la gran pregunta es con qué partido va Eso, a participar, hacia ella?
1: qué partido encamina sus pasos.
0: Sí, porque tampoco hay muchas opciones. Y tiene que tener un partido político para participar, para candidata a diputada. Fíjate de que aquí a mí me sorprendió mucho, porque yo sinceramente creí que la diputada iba iba a, a, a mostrar interés en participar por Guatemala, por, por la lista nacional. Pero la visita que hizo la semana pasada a Jutiapa me demostró a mí que definitivamente ella va a volver a buscar ser electa aquí en Jutiapa.
1: No se sabe con qué partido. No se
0: sabe con qué partido, pero eh, esa impresión me dio.
1: Acordate que ya un, un partido... Eh, o tiene dueño eh, nuestro diputado el que lleva ya más de 20 años en el congreso pues eh, por qué partido va a jugar no porque él va por otros cuatro años más eh. él no va a decir estoy cansado ya, ya no quiero esto no le encanta estar ahí sí sí vamos a ver si tenemos mensajes de los espectadores
0: eh, ¿Tenías todavía una nota pendiente o ya tenías, ya habías agotado tus notas locales? No, no, no Vamos había. a ver, esto ya se, se trabó. Aquí ya lo tengo. Vamos a ver. Si tenemos mensajes de los espectadores. Eh, les recuerdo que hoy seguimos con Sin Casacas a las 5 de la tarde y dentro de poco tendremos ya nuestra eh, propuesta para que ustedes nos digan a dónde ir Aprobar pupusas en Jerez, Atescatempa, Mita, El Progreso y Jutiapa. En breve, por
1: favor. Dice Augusto César Polanco carballo lo que no entiendo es por qué la municipalidad va a terminar gastando 8 millones en ese parque cuando el Ministerio de Cultura iba a hacer los parques Bicentenario en todo el país. Sí, fíjate de que, y, y ahí eso también me llama la atención,
0: el, el año pasado, pero no recuerdo el mes, vino el Ministro de Cultura y Deportes acá, y precisamente vinieron a hablar acerca del parque, pero yo entendí que era del parque Bicentenario, estos famosos parques que están haciendo en algunas partes del país para celebrar los 200 años de la independencia patria. Eh, y por qué razón, sí, tener razón Augusto, por qué razón la MUNI se va a poner a invertir, pues a gastar 8 millones de quetzales, que es un préstamo, hay que recordar que es un préstamo. Eh, es una de las cosas que, que a uno lo dejan un poquito como, como pensando, porque si iba a haber una inversión del gobierno central en la que entonces la MUNI pues nada más iba quizás a dar el lugar, ¿verdad?, y quizás aportar alguna cosa menor, pero el dinero iba a ser esta del, del Estado, o sea, desde arriba, pues entonces estos 8 millones de quetzales, que forman parte de los 17 millones con los que se endeudó, si no estoy mal con el Banco Centroamericano de, de Integración Económica, si, si no estoy mal pues con ellos, con, con a los que se les pidió este dinero, ahí me corrigen si estoy equivocado, pues hubieran servido para otro fin, Dentro de ellos, pues yo sé que me van a decir que siempre salgo con lo mismo, pero es que la verdad sí es una cuestión, una necesidad real. Dentro de ellos, pues la, la urbanización, la señalización de la ciudad de Cotia, pero de que dentro de los 17 millones de quetzales, eh, aquí voy a, voy a buscar el reporte, porque ya, ya eso ya pasó hace varios meses atrás, pero por aquí lo tengo que tener, de cuánto era que iban a usar de esos 17 para pozos que es también algo súper necesario para la sociedad jutiapaneca, eh, pero era un monto mucho menor el que se iba a invertir en pozos que en lo del parque. Lo del parque, a mí me parece que, si bien es verdad que es importante y necesario tener parques, porque no tenemos, pues sí, es de pensar bien si esa inversión, que es un millón de dólares, Carlos Alberto, son un millón de dólares, 8 millones de quetzales, eh, si va a ser empleada en algo que de verdad sea útil, si lo van a hacer bien hecho, porque luego resulta que nos topamos con sorpresas eh, de obras mal hechas, mal pensadas, que no cumplen con una función eh, práctica para la sociedad, que estéticamente incluso a veces las hacen con las patas, no solo digo aquí en Jutiapa, lo digo en general. Entonces, sí, es una cuestión de suma de suma importancia saber cómo van a invertir exactamente esos 8 millones de quetzales. ¿Qué va a tener el parque? ¿De qué va a, de, a quién le va a cómo va a servir? Porque ahí vimos a la gente de la comunidad cercana, pues ellos, el alcalde habla de que va a aumentar la plusvalía a, la, a las propiedades y que va a ayudar también a la gente con el, por su cercanía con el complejo deport, educativo pero hay que saber cómo es que van a hacer esta obra, en qué va a consistir, qué elementos tendrá, y si nada más va a ser algo que aparentemente se va a ver bonito y de repente hasta lo hacen todo chaparrastroso. ¿no? Ya, ya me estás
1: entendiendo. ¿no? Sí,
0: pero es que yo, vos, yo, vos no me entendiste con que, obviamente pusimos un video municipal, ahí no te van a explicar mayor detalle, lo que pasa es de que, es lo que había ahorita, porque a mí lo que me interesaba eran ver las imágenes de supuestamente cómo se iba a ver el parque, por eso fue que lo usamos. Entonces, eh, nos dice Rusman el ministerio no deja ganancia, sí, verdad, por ahí va el asunto, por ahí puede ser que vaya el asunto, eh, dice Cristóbal, como la mayoría de diputados electos y que entran por el estado nacional suelen desarrollar mitomanía una vez en el cargo, Viven en una burbuja que ellos mismos no pueden percibir, ni ver y ni aunque se los digan lo entienden. Así que lo que hizo la diputada no tiene nada de sorpresa. Sí, ya te entendí, ella vive en su burbujita, ¿verdad? Y general eh, Augusto Gudiel dice, la Muni le toma tanta urgencia la modificación del parque porque no invertir en un, en un nuevo hospital agua potable u otra obra de impacto que beneficie. Bueno, lo del hospital no puede invertir la MUNI.
1: Sí, es, el, no. es el, el gobierno el Estado, es el que sí. debe invertir en lo… Agua, en... agua sí,
0: debería ser agua.
1: Eh, lo del
0: parque, yo, yo entiendo que, que ellos quieren hacer algo por el centenario de la ciudad, para que se recuerde, está bien. Pero sí, eh, quizás hubiera sido un mejor recuerdo eh, tener agua. Eh, quizás un mejor recuerdo, ordenar las calles, tenerlas limpias y señalizadas, quizás antes que un parque que no digo yo que no sea necesario, pero no es prioridad, prioridades, agua y ordenamiento vial, esas son prioridades el parque podría haber esperado, es la realidad. Bueno, eh, tenemos más, ya no, bueno, ahora terminamos con deporte, Carlos
1: Alberto, ya
0: ya hablamos de todas las noticias local y nacional van a ver eh, partidos hoy de las eliminatorias
1: hoy eh, hay eh, hoy para hoy está programada una jornada llena del mejor fútbol de américa se trata de sudamérica por el boleto al mundial de Qatar estos son los partidos eh, programados para hoy son cinco partidos Arrancan a las 2 de la tarde, Bolivia contra Chile. A las 5, Uruguay versus Venezuela. A las 5.30, Argentina se enfrenta a Colombia. Este partido es interesante porque se la está jugando Colombia. Sí. Y si no le gana Argentina, yo creo que debe despedirse ya. ¿no? Bueno, seguimos. Brasil contra Paraguay. Perú ante Ecuador. Perú está ubicada en la cuarta posición, con 20 puntos, abajo está Uruguay con 19. Brasil y Argentina ya clasificados, uno con 36, el otro con 32, mientras que Colombia tiene 17 con el fútbol colombiano que es famoso a nivel mundial, pero miren lo que le está sucediendo. Chile 16, Bolivia 15, Paraguay 13 y Venezuela 10 puntos nada más. Los cebolleros de Achuapa esperan salir de la mala racha, eh, tienen como rival el domingo, eh, tienen de rival a Solola que es eh, ahí donde juega, a mí me gusta cómo juega el argentino, ah, sí, un bajito, ¿no? sí. jugadorazo, eh, y esperan los cebolleros salir de la mala racha, llevan tres partidos perdidos y ni un solo gol anotado. Sí. Tendrán que eh, esforzarse eh, los jugadores con el apoyo del técnico, que el técnico les ha hablado, eh, estaba leyendo ayer pues, una parte de, eh, de lo que les ha dicho en las charlas, eh, interesante por ciento, pero no sé qué va a suceder. <coughs> Caminando hacia la inmediata inferior, si, si realmente no hacen algo el, el domingo, ya serían cuatro partidos en perder, sí. ¿no? sí. Bueno, y mañana se juega el clásico comunicaciones municipal. Los cremas y los rojos se enfrentan. En los tres últimos partidos, en los tres últimos era clásicos, partido, ¿no dice? este, ay, no sé. Aquí, bueno, aquí no, lo voy a buscar yo. Continuamos. Eh, en los tres últimos clásicos eh, no, han eh, no, no se han reportado goles. Eh, han terminado en Empates, nada más. Vamos a ver si... Bueno,
0: aquí, aquí estoy buscando yo... Eh. Vamos a
1: ver. Es la jornada número 4. O sea, ¿a, a, ¿a,
0: a, ¿A qué hora va a ser el partido?
1: Eh, es 12.30. Ah, va a ser a mediodía. Municipal, comunicaciones. No. Es, Entonces seguramente
0: mañana en la Chamusca van a analizar los muchachos el resultado este clásico, no se lo va a perder usted. Mañana.
1: Iztapa, Malacateco, Achuapa, Sololá, Municipal, Cremas, Cobán, Imperial ante Xelajú, Santa Lucía, Cots contra Guastatoya y Antigua ante la Nueva Concepción. Mal,
0: no se lo pierdan, entonces mañana la chamusca seguramente van a analizar a las seis de la tarde el resultado de este clásico entre rojos y cremas que hoy no se pierda sin casacas, por favor, por nada del mundo, y recuerde que pronto vamos a tener ya lista nuestro eh, anuncio, vamos a, vamos a explicarles cómo va a ser la dinámica para que ustedes escojan a dónde sugerirnos ir a, a probar pupusas en
1: cinco municipios del departamento de Jutiapa. Yo, ya, yo ya recomendé las pupusas que me encantan, André. Sí. Eh, ahí en el progreso. Eh, esta nota, es, eh, no la pasé, dice, el sup un supuesto pandillero, Darwin Juárez Salguero, de 19 años, sumó su primer antecedente por detención. Juárez, apodado el Chichi, fue denunciado ante las autoridades que pretendía atacar a mototaxistas con armas de fuego. Agentes del Centro Antipandías Transnacionales le siguieron los pasos y lo detuvieron cuando merodeaba, merodeaba por el sector. Cuando lo regresa, eh, registraron, le encontraron una escopeta calibre 12 y tres cartuchos útiles, sin permiso, para portarlos. El chichi fue recluido en la cárcel del Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa, eh, la Policía Nacional Civil informó que prosiguen las investigaciones para establecer si el detenido pertenece a redes de extorsionistas o sicariato que operan en la región. Él fue capturado en Moyuta. Bueno, eh, les recuerdo que hoy va a haber, eh, eh, continúa,
0: según el incibume, eh, el clima frío... Eh, para el día de hoy se espera que todavía estemos entonces bajo estas condiciones climáticas, así que cuídese, abríguese bien. Les agradecemos su sintonía, recuerden que pueden volver a ver Despierta mañana a las 7 de la mañana. Nos vemos.